1: bereit für ein neues Update? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angriffslustig. Bei mir wiederum Andreas Wiesler und mein Name Sandro Müller. Ja, Andreas, wenn du dich vorstellst, ey, wie machst du das häufig? Was sagst du den Leuten?
0: Leute, die ich noch nicht kenne, sage ich oft, ich breche in Firmen ein und werde noch dafür bezahlt. Wow,
1: das sitzt. Und genau darum geht es ja heute. Ähm, was ist genau das Thema, Andreas? Andreas?
0: Verschiedene Studien zeigen schon, dass mehr Geld mit Internetkriminalität umgesetzt wird als mit dem weltweiten Drogenhandel. Heute wollen wir schauen, wie ein Hacker vorgeht, wie er in ein Unternehmen eindringt und wie er eben Geld damit verdienen kann.
1: Und das wissen wir ähm, vor allem auch deshalb, weil wir ja selbst auch solche Angriffe machen. Aber natürlich, bevor ihr jetzt schon die Polizei anruft, wir kennen da zwei. Nee, wir machen das immer im Auftrag ähm, der Firmen. Und das heißt dann einfach Penetration Test. Ist jetzt sehr. Ähm, ähm, bildlich gesprochen oder einfach erklärt. Es gibt schon ein paar Unterschiede, da gehen wir vielleicht auch im Einzelnen dann darauf ein, oder Andreas?
0: Das ist auch wichtig, wie wir das machen mit den Kunden. Wir definieren, wann wir das zum Beispiel machen, wann wir am Morgen starten, wer bei uns das macht. Wir haben immer eine Kontaktperson, es kann ja auch mal was in die Hose gehen und dann können wir anrufen, äh, haben wir was falsch gemacht oder ist das System von euch wieder weg und das ist dieses ethische Hacking, wie man das nennt, im Auftragsverhältnis.
1: Ja, genau, genau. Also der klassische, beginnen wir, es gibt ja so zwei Arten, wie ein, ein Angreifer, ein Cyberkrimineller in die Infrastruktur von dir eindringen kann. Beginnen wir doch mal mit dem klassischen technischen Angriff. Das heißt, ähm, der, der Angreifer möchte wirklich über technische Mittel in deine IT-Infrastruktur eindringen. Da
0: ja, Andreas, du möchtest was sagen? Ja, es ist nicht so romantisch, wie man das immer im, im Krimi sieht oder beim James Bond. Innerhalb von Sekunden bin ich da irgendwo in ein System eingebrochen, sondern der Aufwand ist riesig. Das ja, stimmt. Und vermutlich
1: sind wir auch ein bisschen selbst schuld, dass es diese romantische Ansicht gibt, wenn weil wir ja eine Präsentation machen und man so live einen Hack zeigen, wie das geht, ist er ja auch immer perfekt bis ins letzte Detail vorbereitet, damit wir nur noch zwei, drei Dinge machen müssen. Was man nicht sieht, ist die Vorbereitung. Und das ist, wie du angesprochen hast, sehr ein wichtiger
0: Teil. Was macht denn der Hacker zur Vorbereitung, Andreas? Das Erste ist natürlich Informationen suchen. So viele Informationen über das Ziel wie möglich. Was suchen wir klassisch? Ja, wir lieben Xing und LinkedIn. Viele präsentieren sich dort, äh, ihre Fähigkeiten. Ich habe Windows Server Kenntnisse, äh, ich kenne eine Datenbank, ich habe SAP Kenntnisse und so weiter. Ich sehe sogar, in welchen Firmen er gearbeitet hat, ich sehe, in welcher Position er ist. ist und für
1: welches Produkt er genau spezialisiert ist. Die Firewall vom Typ XY
0: von dem und dem Hersteller, oder? Genau, vielleicht hat er auch ein Zertifikat von einem Hersteller bekommen. Ich habe einen Kurs besucht, postet das dann auch auf Xing und wir sehen das natürlich auch. Oder er folgt einer bestimmten Firma, irgendeinem Hersteller und dann wissen wir auch, ah, da wird vermutlich dieses Produkt auch im Einsatz sein. Ein weiterer wichtiger Punkt sind sogenannte Success Stories. Aus marketingtechnischen
1: Gründen ist es ja wichtig und auch sinnvoll, ähm, wenn, wenn irgendeine Firma ein tolles Projekt durchgeführt hat, ein Produkt gut eingeführt hat, darüber zu sprechen. Was ist das Problem?
0: Das Problem ist halt, dass viele sehr detailliert beschreiben. Das war das Problem, das ist die Lösung, wir sind so vorgegangen, wir haben dieses System installiert, konfiguriert und das gibt wieder Indizien. Ist es Windows-lastig, haben Sie Linux, äh, haben Sie Macs im Einsatz? Das schränkt das Ziel schon wieder mal ein. Konkret erfährt der Angreifer über
1: solche Success Stories, ähm, was eigentlich genau abgeht in dem Unternehmen, was für technische Mittel da eingesetzt werden, oder? Genau. Ähm, was auch spannend sein kann, ähm, je nachdem, wie er das dann einsetzen möchte, sind herauszufinden, wer ist überhaupt mit wem, äh, in welcher Beziehung. Also äh, ich meine jetzt sei nicht äh, eine private Beziehung, sondern ich meine die Beziehung von Chef und, und Mitarbeitern und solche Dinge, oder?
0: Genau, bei LinkedIn kann ich ja eine Firmensuche machen und dann sehe ich alle Mitarbeiter, ich sehe auch die ehemaligen. Was sich auch lohnen kann, ist einmal vorbeizugehen. Viele Unternehmen haben heute keinen Empfang mehr. Also, ich werde hier nicht mehr begrüßt. Am Eingang hängt eine Liste von allen Mitarbeitern mit der internen Telefonnummer. Und das ist natürlich ein Sechser im Lotto.
1: Nicht nur unpersönlich, sondern auch, <lacht> wie du sagst, der Sechser im Lotto für, ähm, für den, den Angreifer. Wenn er dann vor Ort geht. Warum das dass wichtig ist mit diesen Mitarbeitern, etwas später. Eine weitere wichtige Möglichkeit, die tatsächlich häufig zu viel Erfolg führt, ist das Dumpster-Diving.
0: Was wird's? Was ja, Dumpster-Diving. Ich suche im Abfall von anderen das sieht man ja auch gerne in den Krimis, einer geht da durch, aber das ist extrem wichtig. Viele werfen einfach unbedacht einen Zettel weg, vielleicht ist da mal ein, ein Kennwort aufgeschrieben worden, Zugangsdaten sind da drauf, vielleicht ist mal ein Netzwerkplan ersichtlich und wenn der nicht geschreddert wird, sondern einfach normal irgendeinem Abfallcontainer landet, kann ich mir den auch holen. Und sehr oft sind ja diese Container in einem öffentlichen Bereich. Ich muss nicht einmal in ein Unternehmen einbrechen, sondern ich kann mich da eigentlich frei bedienen. Eigentlich, was der Angreifer
1: ja macht in dem Moment, ist so wie ein Puzzle, dass er zusammensetzt die einzelnen Teile
0: und versucht sich mal ein Bild zu machen, oder? Kann man so sagen? Kenne dein Ziel. Das ist extrem wichtig. Ich kann ja nicht etwas angreifen und einfach mal wild drauf losschießen. Also wird ja schon auch gemacht. Genau, aber das ist ein anderer Fokus. Heute geht es wirklich um das gezielte Einbrechen. Ich will in das Unternehmen XY reinkommen. Genau. Und sobald er mal so den, den Rahmen, sage ich mal, meistens beginnt man ja mit den
1: Teilen außenrum, mit den Ecken dann die Teile außenrum, wenn das mal steht, dann geht's ja äh, langsam zur Sache. Dann beginnt, wenn wir vom technischen Angriff weiterhin sprechen, der sogenannte Portscan Worum geht's darum? Jetzt geht's darum, wirklich mal herauszufinden, was für Systeme sind da von außen erreichbar? Was
0: antwortet mir? Was sind das klassischerweise für Systeme? Das kann wirklich wild herum sein. Ich möchte hier eher einen Aspekt herauspicken, dass Systeme sehr detailliert antworten, wer sie sind. Das heißt, sie geben Antwort, hallo, schön, sprichst du mit mir, ich bin übrigens ein Mail-Server, ich bin Exchange von Microsoft in der Version XY. Sind die stolz darauf oder warum präsentieren die so viele Details? Das ist die Standardeinstellung, wenn ich das nicht wegkonfiguriere, umkonfiguriere, wird mir das halt angezeigt. Und warum ist das so gefährlich? Ich weiß jetzt haargenau, ist das System aktuell oder ist es nicht aktuell? Gibt es vielleicht schon Schwachstellen? Die bekannt sind und wenn es nicht aktuell ist dann weiß ich eben wieder wie ich das angreifen kann möglicherweise ja und da helfen mir die Anbieter sogar selber. Microsoft zum Beispiel jeden zweiten Dienstag im Monat veröffentlicht die Schwachstellen und die werden auch gesammelt. Da gibt es spezielle Datenbanken im Internet, dann kann ich genau diese Nummer, die Systemnummer eingeben und dann bekomme ich eine Liste, gibt es Schwachstellen, was sind das für Schwachstellen, wie funktionieren die, gibt es allenfalls sogar ein Tool, das mir hilft, diese Schwachstelle auszunutzen. Da muss ich nicht mal mehr selber was programmieren. Eigentlich sehr einfach, auch für Leute, die nicht so tief drin sind im Thema. Genau, diese Spurensuche ist extrem einfach. Da gibt es fixfertige Tools, die ich mir im Internet herunterladen kann. Die scannen das durch und ich bekomme dann einen Report. Ist das immer ganz so einfach, diese Systeme zu identifizieren,
1: Andreas? Oder ist das manchmal schon auch ein bisschen mehr Know-how auch noch gefordert?
0: Es wird natürlich immer schwieriger. Die Anbieter von solchen Lösungen wissen das auch, wie Hacker vorgehen und konfigurieren das ist bereits anders. Dann natürlich gibt es ganz viele Anleitungen im Internet, bitte beachte das, das und das. Also die Angriffsfläche von außen, die wird immer besser. Also diese Mauer, die um das Unternehmen gebaut wird, wird immer dicker. Dann versuchen ja Hacker heute immer mehr auch den Faktor Mensch mit einzubeziehen. Richtig. Und
1: wenn wir noch ähm, das ein bisschen abschließen, diese Vorbereitungsarbeit, dann ist es ja schon so, dass äh, wenn es richtig gemacht wird, diese Vorbereitungsarbeit eigentlich den großen Teil ähm, beansprucht und der eigentliche Angriff dann nur noch so das Sahnehäubchen ist, oder?
0: Ja, das vergessen unsere Kunden auch, wenn wir dann sagen, ja, wir brauchen vielleicht zwei, drei Tage für diese Vorbereitung, dann kommt schon, ja, was macht die dann die ganze Zeit? Aber es ist wirklich wie ein, ein Puzzle. Ich muss zuerst die Teile sortieren, bevor ich überhaupt äh, beginnen kann, das zusammenzuflicken, zusammenzubauen. Ich muss die roten Teile zu den roten hin tun, ich muss mal den Rand haben und erst dann kann ich überhaupt beginnen. Ja, und eben dass der Angriff, so das letzte
1: Puzzleteil, ähm, dass dann noch so reinkommt, ist aber auch für, äh,
0: für die Tester bei uns eigentlich der schönste Teil, oder? Und da ist halt ein bisschen, wie mutig ist unser Kunde? Dürfen wir wirklich dann die Systeme angreifen? Das oder? wird immer genau abgesprochen, <lacht> oder? Weil es schon auch gefährlich. Unbedingt. Unbedingt. Es kann natürlich auch negative Folgen haben, dass ein System nachher nicht mehr läuft. Ein Hacker fragt nicht, das ist eben der große Unterschied, der schießt dann einfach auf das Ziel los. Wir gehen sehr äh, detailliert vor und immer in Absprache mit dem Kunden.
1: Und je nachdem, was der Angreifer wirklich erreichen will, auch wenn es ein böser Angreifer ist, können die ja so weit gehen, dass die die Infrastruktur oder die vermutete Infrastruktur des Kunden, oder nee, das ist ja dann kein Kunde von denen, <lacht> des Opfers, ähm, nachbauen, wirklich bei sich nachbauen mit genau diesen Versionen und so lange testen, bis sie eben wissen, jetzt funktioniert es, jetzt ähm, stürzt mir das System nicht mehr ab. Genau. Um das gehört ja auch wieder zu diesen Vorbereitungsarbeiten und ist unheimlich ähm, aufwendig, wird natürlich nur dann gemacht, wenn ich wirklich ganz gezielt sehr viel daraus ziehen ähm, kann, weil wie du zu Beginn gesagt hast, Andreas, es geht am Schluss um Geld, es wird sehr viel Geld umgesetzt und es ist eine ganz einfache Rechnung, wenn das Geld, das ich am Schluss zumindest erwarte, höher ist als das, was ich einsetzen muss, ja
0: dann tue ich es. Ja, oder ich kann das natürlich outsourcen. Es gibt irgendwie in einem Land irgend, äh, sehr versierte Jugendliche, die mir das für wenig versierte Geld machen. Versierte Jugendliche? Ja, das ist deren Hobby, die, haben, die kennen jedes Detail, die, die machen nur das und entsprechend kann ich dann da auch ein bisschen Geld sparen. Also Outsourcing ist auch bei den Hackern ein Thema. Die sind sehr gut organisiert, oder? Es heißt nicht umsonst organisiertes Verbrechen. Genau, das ist ein Riesennetzwerk. Man kennt auch einige Hacker. Man weiß, wer, wer das ist, aber man kann sie trotzdem nicht belangen. Weil man kann schlussendlich dem nicht genau nachweisen. Da hat es X-Stellen noch dazwischen gehabt, da wird Spuren verwischt. Am Schluss wirklich zu sagen, der war es, ist extrem schwierig. Auch
1: wenn wir hier ein bisschen abschweifen, ich finde das spannend, das Thema und ich denke, dass auch unsere Zuhörer das sehr spannend finden, warum. Warum
0: erwischt man die nicht? Du sagst sogar, man weiß, wer das ist. Warum sind die noch frei? Das ist natürlich grenzübergreifend. Wir, wir haben plötzlich andere Länder, andere Regeln, die da gelten. Und welche Polizei hilft mir, welche Polizei hilft mir nicht bei dieser Spurensuche? Es sind ganz viele, die auch auf der guten Seite mit einander zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, insbesondere diese komplizierten politischen Beziehungen zwischen den Ländern,
1: die unterstützen eigentlich die Cyberkriminalität extrem. Dann auch politische Spiele, wo dann irgendeinem Land der Angriff zugeschoben wird, was gar nicht immer so ist, was dann ähm, offiziell kommuniziert wird und manchmal überhaupt nicht stimmt. Es ist sehr schwer, wirklich zu wissen, woher kam der Angriff jetzt in echt.
0: Gerade diese Vorwürfe, die Amerikaner sagen, es waren die Russen, die Russen sagen, es waren die Amerikaner, dann haben wir noch China, das auch äh, im, staatlich hackt, äh, Korea, ganz Israel, viele Länder. ja. Man spricht ja heute auch von Cyberkrieg, also im Internet ist Krieg. Da machen wir eine eigene Folge vielleicht, <lacht> damit wir doch wieder zum Thema zurückfinden.
1: Äh, Nichtsdestotrotz mal ein kleiner Abstecher darin, äh, warum laufen die überhaupt noch äh, frei herum? Ne, die laufen ja nicht, die äh, fahren irgendwo im Lamborghini oder Ferrari oder so, weil die machen wirklich richtig Kohle mit dem. Ähm Kehren wir zurück, wir haben oder sind stehen geblieben bei den technischen Angriffen. Dann gibt es ja aber tatsächlich auch noch den Angriff über den Menschen. Es geht ja darum, wie komme ich mal in die Infrastruktur rein? Über den Menschen, wir haben das auch schon angesprochen. Was sind da die verschiedenen Möglichkeiten, Andreas?
0: Ein ganz klassischer Weg ist Phishing. Was willst? Was willst? Phishing? Da geht es darum, ich möchte an Informationen kommen. Ist ein Kunstwort, Password-Phishing ist die Abkürzung für das Ganze. Ich möchte an Informationen des anderen kommen. Das kann sehr plump sein, dass ein eine DA mail nicht zugestellt wurde, bitte klick hier. Die anderen sind aber sehr gut gemacht. Dein Microsoft-Passwort ist abgelaufen, bitte klick hier drin, hier drauf und dann komme ich auf eine nachgebaute Seite und dann habe ich mal sein Passwort. Und möglicherweise bin ich dann schon ziemlich tief drin. Je nachdem, welche
1: Rechte ich diese Mitarbeiter hatte, ja. Eine weitere Möglichkeit, oder vielleicht diese Stufe 1, Phishing E-Mail, ist eine sehr, sehr weit verbreitete Methode. Etwas weniger verbreitet ist man, ein Beziehungsaufbau zum Opfer herzustellen. Das heißt, ich äh, gebe mich dann aus, beispielsweise als ein Vorgesetzter, als ein Lieferant, was auch immer, vor allem in großen Firmen einfacher möglich, wo nicht jeder jeden so ganz genau kennt. Ähm, wie das so funktioniert, solche äh, Beziehungsaufbauten zum Opfer und wie die auch häufig bei Telefon sehr einfach dann hereingelegt werden können, hat übrigens Kevin Mitnick auch gut beschrieben in seinem Buch. Das hast
0: du bestimmt auch schon dreimal gelesen, Andreas. Ja, das ist die Kunst der Täuschung. Genau. Er war extrem gut in dem. Man sagt ihm nach, dass er technisch nicht der Beste war. Er war, er war gut. Lassen wir das äh, mal sein. Hoffentlich kann er kein Deutsch und hört unseren Podcast <lacht> nicht. <lacht> aber er konnte extrem gut sprechen eine Beziehung, äh, ja eine Freundschaft aufzubauen, ein gutes Verhältnis und dann in Informationen zu kommen. Und jetzt kommt unser erster Schritt, den wir hatten, diese Liste am Eingang wieder zum Einsatz. Ich, oder das
1: Dumpster-Diving.
0: Ja, oder bei Xing LinkedIn die Hierarchien, wo ich sehe, wer ist mein Vorgesetzte.
1: Genau. Genau. Und dann gibt es ja noch die äh, ganz krasse Stufe, nämlich dass einer wirklich vorbeikommt. Hier vorneweg, unserer Erfahrung nach, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich glaube, das wird häufiger getestet, als das wirklich stattfindet, weil, wenn ich mein Gesicht nicht zeigen muss, dann ist das immer ein großen Vorteil. Und äh, mein Gesicht zeigen vor Ort gern ist die Gefahr doch auch groß, dass was passieren könnte. Was sind so klassische Rollen, die dann diese Angreifer annehmen?
0: Genau, welcher Hacker ist so dumm und lässt sich dann beim Eingang erwischen und wird eingesperrt? Ganz klassisch sind natürlich, ich gebe mich als Techniker aus. Und jetzt machen wir schon wieder die Brücke zum ersten Teil. Durch die Success Stories Weiß ich ja, wer was reingestellt hat. Die haben äh, Druckermaschinen vom Hersteller XY. Ja. Oder ich bin vom Telekom-Anbieter XY, sie haben doch eine Störung am Telefon, äh, ich repariere das. Und genau. wenn es dann heißt, ja, sorry, ich muss das zuerst abklären, dann sage ich, hören Sie mal, ich habe fünf Minuten. Ähm, wenn ich jetzt gehe, dann komme ich in zwei Wochen wieder. Wollen Sie so lange nicht telefonieren? Ja, und dann kommt dann der Druck auf, wo
1: ich denke, eigentlich habe ich keine Ahnung, um was das geht, aber ich glaube, ich habe jetzt ganz viel Macht, wenn ich entscheide, ich tue das nicht, dann kriege ich richtig auf die Kappe und wenn die Firmenkultur dann noch ist, Fehler dürfen nicht gemacht werden, ja, dann komme ich vermutlich rein. Genau. Und, ähm, in, in diesem Bereich gibt es ja dann auch, zum Beispiel, wir haben über Drucker gesprochen, aber auch der Klimatechniker, ist so eine klassische Rolle, der will dann eben in das Rechenzentrum, in den Serverraum, um eine Klimaanlage zu reparieren oder
0: solche Dinge. Es ist natürlich immer die Klimaanlage im Serverraum, die nicht funktioniert. Natürlich, alles andere funktioniert über Jahre,
1: fehlerfrei. Genau. <lacht> ne, ist natürlich nicht so, aber eben genau, man, man muss dann genau dorthin, wo es eben auch heikel ist. Äh, meistens ist es ja so, es gibt Regeln, die Leute müssen
0: begleitet werden, aber wenn die nicht eingehalten werden, ah, dann bin ich drin. Darum kommt zu zweit, dann kann einer den anderen ablenken und dann kannst du in Ruhe deinen USB-Stick im Server einstecken. Gut, jetzt reicht es aber mit Tipps, um solche Angriffe <lacht> durchzuführen, aber es wird natürlich
1: äh, manchmal gemacht, wie gesagt, aber wirklich selten vor Ort. Anschließend, wenn der mal drin ist, geht es dann um den internen Angriff, um die Ausbreitung. Ähm, da möchten wir heute gar nicht allzu stark darauf eingehen. Das wird mal separat ein Thema sein. Wenn das euch aber auch technisch stark interessiert, wie so ein Angreifer vorgeht, wenn er mal drin ist, dann geht auf unserem Blog www.gosecurity.ch und dort stellen unsere Mitarbeiter immer wieder ganz, ganz spannende technische Beiträge ein, wie solche auch Ausbreitungen funktionieren.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Ja, dann fassen wir zusammen, Andreas. Erstens, achte darauf, was findet man über dich im Internet. Schau, dass deine Mauer rund um deine IT dick ist. Halte deine Systeme aktuell. Sind wir wieder beim Patch-Management, ist ja bekannt aus der Folge die fünf größten Fehler.
0: Und natürlich, achte auch auf deine Mitarbeiter, dass die geschult werden auf genau diese Gefahren. Ja, und damit sind wir bereits schon wieder beim Schluss Herzlichen Dank,
1: dass ihr zugehört habt. Bitte abonniert, wenn noch nicht passiert, unseren Podcast. Und wir freuen uns über ganz viele Sterne von eurer Seite, über Kommentare, Vorschläge, was wir alles beleuchten können. Wir wünschen euch alles Gute und Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.